0: Bendito Dios, te damos gracias en esta hora de la mañana por la vida que nos regalas, por la salud, por este nuevo día, Señor, nuevo amanecer y porque podamos comenzar aquí frente a tu palabra, Señor, leyendo este texto sagrado y meditando en él. Esperamos Dios, como siempre te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, Señor, nos dé entendimiento y que podamos comprender lo que leamos, Señor. Que estos pasajes del Antiguo Testamento, pues, los podamos asimilar, Señor, podamos comprender lo que estamos leyendo. Bendícenos, Dios, a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primer libro de las crónicas de los reyes de Judá, capítulo número 16. Así fue como el arca de Dios fue transportada y puesta en medio de la tienda que David había mandado levantar para ella, y se ofrecieron delante de Dios holocaustos y sacrificios de paz. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Y repartió entre todos y cada uno de los israelitas, hombres y mujeres, una torta de pan, un trozo de carne y una torta de pasas. David puso a algunos levitas delante del arca del Señor para que ministraran e invocaran y confesaran y alabaran al Señor Dios de Israel. En primer lugar puso a Asaf, seguido de Zacarías. Yegiel, Semiramó, Yegiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obededón y Yegiel. Todos ellos con sus alterios y arpas, pero Asaf tocaba los símbolos. También los sacerdotes Benaías y ha Asiel. Tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Ese día David puso por primera vez a Asaf y sus parientes a cargo de las alabanzas al Señor y cantaron, Alaben al Señor, invoquen su nombre, que los pueblos reconozcan sus obras, canten, sí, canten salmos, proclamen todas sus maravillas, regocíjense en su santo nombre, alégrense de corazón los que buscan al Señor, busquen, ...el poder del Señor, busquen siempre a Dios, recuerden sus grandes maravillas, sus hechos prodigiosos y sus sabias sentencias, ustedes son los descendientes de Abraham, ustedes son los hijos de Jacob, sus escogidos, el Señor es nuestro Dios, en toda la tierra prevalecen sus juicios... Nunca se olvida de su pacto, de la palabra que dictó para mil generaciones. Fue un acuerdo que hizo con Abraham y que lo confirmó con Isaac, con Jacob, lo estableció como decreto, con Israel lo hizo un pacto duradero. Cuando dijo, te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. Ellos no eran numerosos, eran unos simples forasteros, andaban de nación en nación, de un reino a otro reino, pero Dios no dejó que lo agraviaran, sino que... Por ellos castigó a los reyes y dijo, no toquen a mis ungidos, no les hagan daño a mis profetas. Canten al Señor todos en la tierra, anuncien su salvación todos los días, canten entre los pueblos su gloria, anuncien entre los pueblos sus maravillas. El Señor es grande y digno de alabanza, es temible más que todos los dioses. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor es quien creó los cielos. En su presencia hay alabanza y magnificencia. En su salterio hay poder y gloria. Ustedes, familia de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a su presencia. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tiemblen ante Él todos en la tierra. El Señor afirmó el mundo y no será conmovido. Que se alegren los cielos y se regocije la tierra. Digan entre las naciones, el Señor es rey. Que brame el mar y todo lo que contiene. Que se alegre el campo y todo lo que hay en él. Que todos los árboles del bosque rebosen de gozo delante del Señor que viene a juzgar la tierra. Aclamen al Señor porque él es bueno. Porque su misericordia es eterna. Digan, «Sálvanos, Dios de nuestra salvación». Vuelve a reunirnos y líbranos de las naciones. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos con tus alabanzas. Bendito sea el Señor y Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo dijo amén y alabó al Señor. David dejó a Asaf y a sus parientes delante del arca del pacto del Señor para que ministraran todo el tiempo delante del arca, toda cada cosa en su día. Al cuidado del arca puso a Abedeón y a sus sesenta y ocho parientes y también a Obedón hijo de Edután y a Josá, al sacerdote Sadog y a sus parientes los sacerdotes los puso delante del tabernáculo del Señor en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que todos ellos, para que todos los días a mañana y tarde ofrecerán sacrificios y holocaustos al Señor en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley del C que el Señor prescribió a Israel. Con ellos puso a emán y a Jedutú y a los otros escogidos por nombre para que glorificaran al Señor cuya misericordia es eterna para alabar a Dios. emán y Jedutún tocaban las trompetas y los símbolos y otros instrumentos musicales, los hijos de Jesucristo vigilaban la entrada. Después de eso, todo el pueblo se fue a su casa y también David se fue a bendecir su propia casa.
1: David ocupaba ya el trono en su palacio cuando le dijo al profeta Natán, mírame aquí, entronizado en un palacio de cedro mientras el arca del pacto del Señor está debajo de unas cortinas. Y Natán le contestó, Haz todo lo que de corazón te propongas hacer, que cuentas con el apoyo de Dios. En esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David que yo, el Señor, he dicho, No serás tú quien me edifique casa para que la habite. Desde el día en que saqué a los israelitas y hasta el día de hoy, yo no he habitado en ninguna casa. Al contrario, anduve de tienda en tienda y de enramada en enramada. Por donde quiera que he andado con todo Israel, jamás dije nada a ninguno de los jueces de Israel a los que ordené asentar a mi pueblo. Jamás le pedí que me edificaran un palacio de cedro. Así que voy a decirle a mi siervo David que yo, el señor de los ejércitos, he dicho, «Yo te tomé del redil cuando andabas detrás de las ovejas para que fueras el príncipe de mi pueblo Israel». Yo he estado contigo por donde quiera que has andado y he derrotado a todos los enemigos que has enfrentado. Y ahora voy a hacerte famoso, tan famoso como lo más in, los más importantes de la tierra. Además, he preparado un lugar para mi pueblo Israel y allí lo plantaré para que se establezca y no vuelva a ser removido ni la gente malvada vuelva a consumirlo como en el pasado. Cuando, le, cuando puse jueces sobre mi pueblo Israel, en el pasado cuando puse jueces sobre mi pueblo Israel, yo humillaré a todos tus enemigos. Te hago, te hago saber también que yo, el Señor, te edificaré una casa. Cuando llegue el momento de que te reúnas con tus antepasados, yo haré que uno de entre tus hijos se levante para sucederte. y Yo también afirmaré su reinado. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo y jamás le negaré mi misericordia como se la negué a quien reinó antes de ti. Más bien, lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre y para siempre se afirmará su trono. Y Natán le repitió a David todas estas palabras y toda esta visión. Entonces el rey David se presentó delante del Señor y dijo, «Señor y Dios», ¿Quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto te ha parecido poco. Dios mío, tú mi Señor y Dios, hablas en, en futuro de la casa de tu siervo y me ves como si fuera yo un hombre excelente. ¿Qué más puedo yo, tu siervo David, añadir y pedir de ti para mi propia gloria? Tú conoces a este siervo tuyo. Tú, Señor, has hecho todos estos portentos por amor de tu, a tu siervo y según tu corazón para dar a conocer tu grandeza. Señor, no hay nada semejante a ti y hasta donde sabemos no hay más Dios que tú. ¿Qué otro pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, redimido por su propio Dios, para dar a conocer tu nombre por medio de grandes maravillas, al desalojar las naciones de delante de tu pueblo el pueblo que tú rescataste de Egipto. Tú has hecho de Israel tu propio pueblo para siempre. Tú, Señor, has llegado a ser su Dios. Ahora, Señor, que la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, que se haga lo que tú has dicho, que tu nombre permanezca y sea engrandecido para siempre, a fin de que se diga, el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme en tu presencia. Tú, Dios mío, les, le has revelado a tu siervo tu inten, intención de edificarle casa. Por eso tu siervo ha hallado motivo para orar en tu presencia. Tu Señor eres el Dios que le ha revelado a tu siervo tal bondad. Eres tú quien ha querido bendecir la casa de este siervo tuyo para que permanezca para siempre delante de ti. Tu Señor la has bendecido y bendita será para siempre.
2: Después de eso sucedió que David derrotó. Y humilló a los filisteos y les arrebató la ciudad de Gat y sus vías. También derrotó a los moabitas y los hizo sus esclavos y los obligó a pagarle de tributo. Derrotó además en Hamat a Hadad Eser, rey de Soba, cuando éste pretendía asegurar su dominio en la ribera del río Éufrates. David le quitó mil carros de guerra, siete mil soldados de caballería y veinte mil soldados de infantería. Y además desjarretó a los caballos que tiraban todos los carros, con la excepción de los caballos para 100 carros. Cuando los sirios vinieron de Damasco en ayuda de Hadar Ezer, rey de Soba, David hirió a 22 mil de ellos. Luego puso una guarnición en Siria de Damasco y obligó a los sirios a servirle y a pagarle tributo, pues el Señor le daba la victoria a David por donde quiera que iba. David se apoderó de los escudos de oro que llevaban los siervos de adar Eser y los llevó a Jerusalén. También se apoderó del mucho bronce que habían en Tíbe, Hat, y Kun, ciudades de adar Eser. Y con ese bronce hizo Salomón el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando el rey Toi de Hamad supo que David había derrotado totalmente al ejército de Adar Eser, Rey de Soba envió a su hijo Jadorán para que saludara a David y lo bendijera por haber peleado con Adar Eser y haberlo vencido. Como Toy estaba en guerra contra Adar Eser, le envió al rey David toda, la, toda clase de utensilios de oro, plata y bronce. Y el rey David dedicó todo esto al Señor, junto con la plata y el oro, que... Les había quitado a todas las naciones de Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalek. Además de esto, Abisai, o Abisai, hijo de Cerullán, derrotó en el Valle de la Sal a mil Edomitas. Y puso una guardición en Edom y obligó a todos los Edomitas a servir a David. Pues el Señor daba el triunfo a David por donde quiera que éste iba. David llegó a ser rey de todo Israel y gobernó con justicia y rectitud a todo su pueblo. Joab, hijo de Zeruyá, era el general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era el canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y sapsa era el secretario. Benaías, hijo de Joyadá, estaba al mando de los cretenses y Peleteos, y los hijos de David eran los príncipes que rodeaban al rey.
3: Después de esto murió Nahas, el rey de los Amonitas, y en su lugar reinó su hijo. Entonces dijo David, voy a tratar con misericordia a Hanún hijo de Nahas, porque también su padre me trató con misericordia. Entonces envió unos mensajeros para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los mensajeros de David llegaron a la tierra de los amonitas para consolar a Hanón, los jefes amonitas le dijeron a Hanón, ¿y crees que David rinde honores a tu padre, el levita? No. Al enviarte es, estos consoladores, ¿acaso sus siervos no vienen más bien a espiarte y a investigar y a conocer la tierra? Hanún tomó entonces a los mensajeros de David y los ropó, les rasgó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los mandó de vuelta. Y cuando David se enteró de lo que les había sucedido, mandó gente a que los recibieran porque estaban muy ofendidos. Pero el rey mandó que les dijera, ¿quién se enjericó hasta que les crezca la barba, entonces volverán. Cuando los amonitas vieron que se habían hecho odiosos ante David Hanun y los amonitas enviaron 33 mil kilos de plata a Mesopotamia, Siria, Macá y Soba para contratar allá carros de guerra y gente de caballería. Y contrataron 30, 32 mil carros de guerra y al rey de Macá, y a su ejército, los cuales vinieron a cam y acamparon frente a Medeba. También los amonitas se juntaron en sus ciudades y salieron a la guerra. Pero David lo supo, pero David lo supo y envió a Joab y a todo el ejército y a todo el ejército de sus hombres más valientes. Los amonitas salieron a la entrada de la ciudad y se presentaron en orden de batalla, mientras que los reyes que habían venido se quedaron en el campo. Y al ver Joab que el ataque contra él se había dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió a los mensajeros, a los mensajeros, Mejor, escogió a los mejores soldados israelitas y con ellos se preparó para enfrentar a los sirios el resto del ejército lo puso en manos de su hermano Abisa, Abisai y los dispuso para enfrentar a los amonitas le dijo si los sirios resultan ser más fuertes que yo Tú vendrás en mi ayuda, pero si los amonitas resultan ser más fuertes que tú, yo iré a ayudarte. Ánimo, luchemos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que sea lo que el Señor quiera. Al avanzar Joab y su ejército para pelear contra los sirios, estos huyeron de él. Y al ver los amonitas que los sirios huían, también ellos huyeron delante de Abisai, Abisai, el hermano de Joab, y se metieron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Cuando los sirios vieron que habían sido vencidos por los israelitas, enviaron mensajeros para que vinieran en su ayuda los sirios que estaban al otro lado del Éufrates y que eran capi que eran capitaneados por Sofat, general del ejército de Adad, a hacer pero tanto, pero tan pronto como David recibió la noticia, reunió a todos los israelitas, cruzó el Jordán y se dispuso a presentar batalla contra ellos. En cuanto David ordenó su tropa contra los sirios estos lo atacaron pero huyeron delante de los israelitas y David mató a seis mil sirios de los carros de guerra a cuarenta mil hombres de infantería y además mató a Sofat que era el general del ejército y al ver los siervos de Adad hacer que había sido derrotado por los israelitas hicieron la paz con David y fueron sus siervos. Y nunca más los sirios quisieron ayudar a los amonitas.
4: A la vuelta de un año y mientras David estaba en Jerusalén, Joab llevó a campaña al ejército en pleno y fue y sitió la ciudad de Rabah y la conquistó, destruyendo por completo la tierra de los amonitas. ¿Eh? Oh. Esto sucedió
2: okay.
4: Esto sucedió en los días en que los reyes acostumbran salir a la guerra. David le quitó al rey de Rabah la corona de oro, la cual pesaba 33 kilos y estaba adornada de piedras preciosas, y con ella fue coronado David. Además de esto, David sacó de la ciudad contioso botín de guerra. Y sacó también a la gente que estaba en ella y la puso a trabajar con sierras, trillos de hierro y hachas. Esto mismo lo hizo David con todas las ciudades amonitas y después de eso David volvió a Jerusalén con todo su ejército. Después de esto se desató en ser la guerra contra los filisteos. El Usatita mató a Sipai, que descendía de los gigantes y los filisteos fueron derrotados. Pero hubo otra guerra contra los filisteos y el Hanán, hijo de Yair, mató a Lamí, que era hermano de Goliat de el que blandía una lanza parecida al rodillo de un telar. Y se desató en Gad una guerra más en la que participó un guerrero de gran estatura, el cual tenía seis dedos en cada mano y en cada pie, es decir, un total de 24 dedos. Este era descendiente de los gigantes y se puso a insultar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo mató. Estos fueron los descendientes de los gigantes de Gad que perdieron la vida a manos de David y de sus siervos.
5: No logro encontrar el pasaje.
0: Ok, voy a leer yo el capítulo, el capítulo 21. Pero Satanás se puso en contra de Israel e indujo a David a levantar un censo en Israel. Entonces David ordenó a Joab y a los jefes del pueblo, vayan y levanten un censo de Israel desde Berseba hasta Adán y traiganme el informe de cuántos son. Quiero saberlo. Joab le dijo, mi señor y rey, que el Señor multiplique cien veces más el número de su pueblo. ¿Acaso no están todos estos al servicio de mi Señor? ¿Para qué quiere mi Señor hacer tal cosa? Eso le contará a Israel como pecado. Pero la orden del rey pudo más que Joab. Así que Joab salió y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén para entregar a David el número del, del pueblo censado. En todo Israel había un millón cien mil hombres que manejaban la espada y en Judá habían cuatrocientos setenta mil hombres que manejaban la espada. No fueron contados los levitas ni los benjaminitas porque era, porque para Joab la orden del rey era repugnante. Esto desagradó a Dios y hirió dio de muerte a Israel. Entonces David le dijo a Dios, con esto que he hecho he pecado gravemente, te ruego que perdones a este siervo tuyo por su maldad porque he actuado sin pensar. El Señor habló con Gad, que era el vidente de David, y le dijo, ve y habla con David y dile que yo, el Señor, he dicho, te propongo tres cosas, escoge de ellas la que quieras que yo haga contigo. Gad fue a hablar con David y le dijo, así ha dicho el Señor, escoge qué prefieres, tres años, de, tres años de hambre o ser derrotado durante tres meses por la espada de tus enemigos o que haya peste en la tierra durante tres días y que la espada del Señor, es decir, el ángel del Señor, traiga destrucción por todo Israel. Dime qué debo responder al que me ha enviado. Y David le dijo a Gad, estoy en un gran aprieto. Permítame caer en las manos del Señor porque su misericordia es grande en extremo. No me dejes caer en las manos de ningún hombre. Fue así como el Señor envió una peces sobre Israel y murieron 70.000 mil israelitas. El Señor envió al ángel a Jerusalén para que la destruyera, pero cuando el Señor lo vio destruirla, le pesó haberle enviado ese mar, le dijo el ángel destructor, le dijo al ángel destructor basta ya, detente en ese momento el ángel del señor estaba junto a la era de Ornan el Jebuseo David levantó los ojos y al ver al ángel del señor que estaba entre el cielo y la tierra con la espada en la mano, desenvainada y extendida contra Jerusalén tanto David como los ancianos se postraron sobre sus rostros se cubrieron, y se cubrieron de silicio entonces David le dijo a Dios ¿Acaso no fui yo quien ordenó que se contara al pueblo? Yo y nadie más ha pecado. Yo soy quien ha actuado mal. Pero estas ovejas, ¿qué mal han hecho? Señor y Dios mío, deja caer tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, que no venga la peste sobre tu pueblo. El ángel del Señor le ordenó a Gad decir a David que construyera un altar al Señor en la era de Ornan el Jeuseo, Y conforme a la palabra de Gad de parte del Señor, David fue a hacerlo así. Pero Ornán que estaba trillando el trigo se volvió y vio al ángel y los cuatro hijos suyos que estaban con él corrieron a esconderse. Entonces David fue a hablar con Ornán y cuando éste miró a David salió de la era y se postró en tierra ante el rey. Entonces David le dijo a Ornán concédeme este lugar para edificar un altar al señor, véndemelo por lo que realmente vale para que el pueblo no siga muriendo. Y Ornán le respondió mi señor el rey puede tomar la era y hacer con ella lo que me le parezca mejor. Yo le daré todo lo que necesite, hasta los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. Entonces el rey David le dijo a Ornán: De ninguna manera, yo te compraré la era por su justo precio. No voy a tomar para el Señor lo que es tuyo, ni voy a ofrecer ningún holocausto que no me cueste nada. Y David pesó y le pagó a Ornán por la era 600 monedas de oro. Allí edificó David un altar al Señor y en él ofreció el holocausto y ofrendas de paz e invocó al Señor quien le respondió desde los cielos enviando fuego sobre el altar del holocausto. Entonces el Señor habló con el ángel para que éste devolviera su espada a la vaina. Al ver David que el Señor le había atendido en el caso de la era de Ornán el Jeuseo, ofreció allí sacrificios. En aquel tiempo, el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaba en el lugar alto de Gabaón. Pero como David tenía mucho miedo por causa de la espada del ángel del Señor, no podía ir allá para consultar a Dios. Sogrita.
5: Dios bendiga. Entonces David dijo, este será el lugar de la casa de Dios, el Señor, y aquí tendrá Israel el altar del holocausto. Después de esto, David mandó reunir a los extranjeros que había en la tierra de Israel y escogió algunos de ellos como canteros para que labraran piedras y edificaran la casa de Dios. Preparó también mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas, y mucho bronce y madera de, cedra, de cedro. Y es que los Sidonios y los Tirios habían traído a David abundante madera de cedro. Entonces David dijo, Salomón, hijo mío, es todavía un niño. Salomón, hijo mío, mi hijo, es todavía un niño que, de tierna edad. Pero la casa que debe edificarse al Señor tiene que ser una obra excelente y de gran renombre en todo lugar. Así que voy a prepararle todo lo necesario. Y antes de su muerte, David hizo abundantes preparativos. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó a edificar una casa para el Señor, el Dios de Israel. Le dijo, hijo mío. La intención de mi corazón era edificar un templo al nombre del Señor mi Dios. Pero la palabra del Señor vino a mí y me dijo, tú has derramado mucha sangre, has librado muchas batallas. Es tanta la sangre que has derramado en la tierra delante de mí que no edificarás casa a mi nombre. Pero te nacerá un hijo, el cual será un hombre de paz. Yo haré que es, que esté en paz con todos los enemigos que lo rodean. Por eso se llamará Salomón. Durante su vida yo le daré a Israel paz y reposo. Él edificará una casa para honrar mi nombre y él será mi hijo y yo seré su padre y para siempre afirmaré sobre Israel el trono de su reino. Así que, hijo mío, que el Señor esté contigo y que seas prosperado y edifiques la casa del Señor tu Dios como Él lo ha dicho. Que el Señor te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel cumplan la ley del Señor tu Dios. Si pones por obra los estatutos y decretos que el Señor le entregó a Moisés para Israel, serás prosperado. Esfuérzate y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Toma en cuenta que yo, con grandes esfuerzos, he preparado para la casa del Señor 3,300 toneladas de oro, 33,000 toneladas de plata y muchísimo bronce y hierro, porque en realidad es mucho. También he preparado madera y piedra, pero puedes añadir más. Tú cuentas con muchos obreros canteros, albañiles y carpinteros y con gente experta en distintos trabajos. La cantidad de oro, plata, bronce y hierro es incalculable. Así que levántate y pon manos a la obra y que el Señor esté contigo. David también mandó también a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo y les dijo, ¿No es verdad que el Señor su Dios les ha dado a ustedes paz por todas partes? Él ha entregado en mis manos a los habitantes de la tierra y la tierra ha sido sometida delante del Señor y de su pueblo. Dispongan ahora su corazón y su ánimo a buscar al Señor su Dios. Levántense y edifiquen el santuario de Dios el Señor para trasladar a la casa edificada, al nombre del Señor, el arca del pacto y los utensilios consagrados a Dios.
1: Cuando David ya era viejo y tenía muchos años, declaró a su hijo Salomón, rey de Israel. Además, juntó a todos los jefes de Israel y a los sacerdotes y levitas, contando a los levitas mayores de 30 años y el número total de ellos contando uno por uno resultó ser de 38.000. De estos 24,000 debían dirigir la hora de la casa del Señor y 6,000 fungirían fun, como gobernadores y jueces. 4,000 serían porteros y los 4,000 restantes se dedicarían a alabar al Señor con los instrumentos que David había hecho para tributar alabanzas. David los repartió en grupos siguiendo el orden de los hijos de leví es decir, de gersón Coat y Merari. Los hijos de gersón fueron Ladán. Y Simei, los hijos de Ladán fueron tres: Jehiel, el primero, seguido de Setán y Joel. Los hijos de Simei fueron tres: Selomit, Hasiel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias de Ladán. Y los hijos de Simei fueron Yadahat, Sina, Jeús y Beri, Beria. Estos cuatro fueron los hijos de Simei: Yadahat fue el primero y Sina el segundo. Pero Jehús y Beria no tuvieron muchos hijos, así que fueron contados como una sola familia. Los hijos de Coat fueron cuatro, Amirán, Izar, Hebrón y Ustiel. Los hijos de Amirán fueron Aarón y Moisés. Aarón fue apartado junto con sus hijos para dedicarse siempre a las cosas más santas, para quemar incienso delante del Señor, incienso, y para servirle y bendecir en su nombre siempre. Los hijos de Moisés, hombre de Dios, fueron contados en la tribu de la de Leví y fueron Gersón y Eliezer. El hijo de Gersón fue el jefe Sepuel. El hijo de Eliezer fue el jefe Rejabías. Eliezer no tuvo otros hijos, pero Rejabías sí tuvo muchos hijos. El hijo de Isar fue el jefe Selomit. Los hijos de Hebrón fueron el jefe Jerías, seguido de Amarías, Jaaciel y Hecamán. Ja los hijos de Uziel fueron el jefe Micaía seguido de Isaías. Los hijos de Merari fueron Mali y Musi. Los hijos de Mali fueron Eleazar y Cis. Eleazar murió sin haber tenido hijos, pero tuvo hijas y sus parientes. Los hijos de Cis las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi fueron tres, Mali, Edar y Jeremot. Estos fueron los descendientes de Leví por las familias de sus padres. Según el censo, eran jefes de familia mayores de 20 años, cada uno contado por nombre, y todos ellos trabajaban en el ministerio de la casa del Señor. Y es que David dijo, El Señor, el Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo y habitará en Jerusalén para siempre. Los levitas no tendrán que volver a cargar el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Fue así como, de acuerdo con las últimas palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Levi, mayores de 20 años. Todos ellos estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa del Señor, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de todo objeto santificado, lo mismo que en la obra restante del ministerio de la casa de Dios. Y para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado, para toda medida y cuenta, y para asistir todos los días por la mañana y por la tarde para dar gracias y tributar alabanzas al Señor y para ofrecer delante del Señor continuamente todos los holocaustos en los días de reposo y en las lunas nuevas y fiestas solemnes según su número y de acuerdo con su rito y para que en el ministerio de la casa del Señor estuvieran a cargo del tabernáculo de reunión y del santuario bajo las órdenes de sus hermanos, los hijos de Aarón.
4: También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. Como Nadab y Abiu murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. David juntó con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech De los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Había más hombres importantes de los hijos de Eleazar que de los hijos de Itamar, y quedaron repartidos así. De los hijos de Eleazar, 16 jefes de casas paternas. De los hijos de Itamar, ocho jefes de casas paternas. Fueron repartidos por sorteo los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar, hubo jefes del santuario y príncipes de la casa de Dios. El escriba de los levitas Semaías, hijo de Natanael, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante del sacerdote Sadoc de Ajimelec, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por sorteo una casa paterna para Elíasar y otra para Itamar. La primera suerte le tocó a Joyarib, la segunda Jedaías, la tercera Harín, la cuarta Segorín, la quinta Malak, a Malquías, la sexta Amijamín, la séptima Acos, la octava a Abías, la novena a Josué, la décima a Secanías, la undécima Aliasib, la duodécima Ayakín, la decimotercera Ajupa, la decimocuarta Jezebeab la décimo quinta a Bilga, la décimo sexta a Immer, la décimo séptima a Jesir, la décimo octava a Apses, la décimo novena a Petajías, la vigésima a Ezequiel, la vigésima primera a Jaquín, la vigésimo segunda a Gamul, la vigésimo tercera a Adelaía, la vigésimo cuarta a Magasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio para que entraran en la casa del Señor, según les fue ordenado por Aarón, su padre, de la manera que le había mandado el Señor, el Dios de Israel. Los restantes hijos de Leví fueron de los hijos de Amirán, Subael, de los hijos de Subael, Yehad, Yehedías, de los hijos de Rejabías, el jefe, Isaías, Isías, de los Isaritas Selomot y Yahat, su hijo de los hijos de hebrón el jefe, Jerías. Seguido de Amarías, Yahasiel y Hecamal. Micaía, hijo de Uziel, Samir, hijo de Micaía. Isías, hermano de Micaía. Zacarías, hijo de Isías. Malí y Musi, hijos de Merari. Beno, hijo de Hasías. Los hijos de Merari por parte de Haseías, Beno, Soán, Sakur e Ibri, Por parte de Malí, Eliazar que no tuvo hijos, Yeramel, hijo de Cis. Los hijos de Musí fueron Malí, Edad y Jerimot. Estos fueron los descendientes de los levitas por sus casas paternas. También estos fueron sorteados como sus parientes arunitas. delante del rey David, de Sadoc y Ahimelech y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y levitas, lo mismo al jefe de los padres que el menor de sus parientes.
2: Para el ministerio y para que profetizaran con arpas, salterios y símbolos, David y los jefes del ejército apartaron a los hijos de Hazab, de Emán y de Jedutún El número de ellos que eran hombres idóneos por la obra de su ministerio fue el siguiente. De los hijos de Asab, Sakur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asab, estos estaban bajo la dirección de Asab, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Gedutún, Gedalías, Serí y Gesaías, Gesabías, Matatías y Simei, estos seis estaban bajo la dirección de Gedutún, su padre, el cual profetizaba al son de arpa, del arpa para reclamar, para aclamar y alabar al Señor. De los hijos de Gemán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hananí, Eliata, Gidaltí, Romantieser, Josbecaza, Malotí, Otir y Mahasiot. Estos fueron hijos de Gemán, que era el vidente del rey en todo lo relacionado con Dios y exaltaba su poder. Le dio a Gemán catorce hijos y tres hijas. Todos ellos estaban en la casa del Señor bajo la dirección musical de su padre. Con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del Templo de Dios, Asaf, Gedutún y Gemán estaban allí por disposición del rey. El número de todos los aptos e instruidos en el canto para honrar al Señor era de 288, incluyendo a sus hermanos. Los turnos para ministrar fueron sorteados sin distinguir entre pequeños y grandes ni entre maestros y discípulos. El primero en salir sorteado fue Asab de José. El segundo fue Gedalías que con sus hermanos e hijos eran doce. El tercero fue Sacur que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El cuarto fue Isri que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El quinto fue Netanías, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El sexto fue Buquías, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El séptimo fue Jezarela, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El octavo fue Jesaías, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El noveno fue Matanías, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El décimo fue Simei, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El undécimo fue Azrael, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El duodécimo fue Hazabías que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El décimo tercero fue Subael que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El decimocuarto fue Matatías que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El decimoquinto fue Jeremó que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El decimosexto fue Hananías, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El décimo séptimo fue Josbecasa que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El décimo octavo fue Hananí, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El décimo noveno fue Malotí, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El vigésimo fue Eliata que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El vigésimo primero fue Otir, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El vigésimo segundo fue Hidalti, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El vigésimo tercero fue Mahasiot, que con sus hijos y sus hermanos eran doce. El vigésimo cuarto fue Romantiecer, que con sus hijos y sus hermanos eran doce.
3: Los profetas fueron distribuidos de la siguiente manera: de los coreitas, Meselemías, hijo de, de los hijos de Asaf, de los hijos de Meselemías. Zacarías el, primen, el primogénito seguido de Hedia, Hediael, Sebadías, Janiel, Elán, Jonah, Jonah, Joanan y Eliogüenad, Nay. En ese, en ese orden de los hijos de Obed, Edón, Semaías, el primogénito, seguido de Hasabal Joach, Zacar, Natanael, Emiel, Isaacar y Peulti, Peultai, en ese orden, y es que Dios había, había bendecido Obed Edón. Semanías, hijo de Obed, también tuvo hijos que fueron jefes de la familia de sus padres. Eran hombres muy valientes y esforzados. Sus hijos fueron Ovni, Rafael, Obed y el, el Sabbat, y, sus, y sus hermanos Eliú y Samaquías que eran hombres esforzados. Todos estos eran descendientes de obed Edom Todos ellos con sus hijos y Hermanos eran sesenta, sesenta y dos hombres robustos y fuertes para el servicio. Los hijos de Meselemías y sus hermanos fueron dieciocho hombres valientes. De Josá, que era de los descendientes de, Meri, de Merari, el jefe Sim, Simeri, que no era el primogénito, pero su padre lo nombró jefe, seguido de Ilcías, Tebalías y Zacarías. En ese orden, en total los hijos de Josá y sus hermanos fueron trece. La distribución de los, postrero, de los porteros se hizo entre estos, y los más importantes se alternaban con sus hermanos en la vigilia para servir en la casa del Señor. La vigilancia de cada puerta se decidió por sorteo, según sus casas paternas y distinguir entre pequeños y grandes. La puerta del oriente le tocó por suerte a Selemías. Luego se sorteó la puerta del norte y ésta le tocó a su hijo Zacarías que era un consejero muy inteligente a Obed Edón le tocó la puerta del sur y a sus hijos la casa de provisiones del templo Sufán y Josá compartieron la vigilancia de la puerta de que al occidente en el camino de la cuesta. Al oriente había seis levitas, al norte cuatro de día, al sur cuatro de día y en la casa de provisiones dos en cada turno. En la cámara de los utensilios al occidente cuatro vigilaban el camino de dos Vigil, el camino, y dos, vigilaban la cámara. Esta fue la distribución de los porteros core, coreitas y meratitas. De los levitas, agías estaba a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de los, objet, de los objetos santificados. En cuanto a los hijos de la Adán, hijo de Gersón, los jefes de las, de las casas paternas de la Adán, Gersonita, fueron los Jeielitas, He los hijos de Jehieli, Setán, y su hermano él. Estaban a cargo de los tesoros de la casa del Señor. De entre las, de entre los Amarinitas, Israelitas, hebronitas mm. y usielitas. el jefe sobre los tesoros era Zebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés. En cuanto a su, her a su hermano Eliezer, su hijo era Rejabaís y sus descendientes en línea directa eran Jesaías, Jorán, Sicre y Lem, Lemonit. Tanto Selomit como sus hermanos estaban a cargo de todos los tesoros y de todos los objetos santificados que habían consagrado que había consagrado el rey David, los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, todo lo había consagrado de los botines de guerra para, para reparar la casa del Señor. También estaba a cargo de, de Selomit y de sus hermanos todo lo que habían consagrado el vidente Samuel. Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y a Joab, hijo de Ceruyá, y todo lo que otros consagraban. De los israelitas, Genanías y sus hijos eran los gobernantes y jueces de Israel en asuntos exteriores. De los euronitas, Josabías y sus parientes eran 1.700 hombres aguerridos. Gobernaban a Israel mm -hmm. en la ribera occidental de del Jordán. En todo, lo concerniente, en todo lo concerniente a cuestiones del señor y del rey. Jerías era el jefe de los hebronitas, repartidos por sus linajes y por sus familias. Fueron registrados en el año 40 del 30, del reinado de David, y se encontró que entre ellos había, había hombres fuertes y aguerridos en Hazer de Galaad. Sus parientes también, hombres valientes, eran dos mil setecientos jefes de familia. El rey David los puso al mando de los Rebenitas y Gadaditas, y de la media tribu de Manasés, para todo lo relacionado con Dios y con el rey.
0: Estos son los jefes israelitas, jefes de familias y de millares y de centenas, oficiales que servían al rey en todos los asuntos relacionados con las divisiones que cada mes y durante todo el año entraban y salían. Cada división estaba formada por mil hombres. La primera división del primer mes la comandaba Hasobean, Yazobéán, hijo de Sadiel, y había en su división 24.000 mil hombres. De los descendientes de Fares, Yazobéán fue el jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Al mando de la división del segundo mes estaba Dodai el Ajojita. Miklot era el jefe de su división, en la que también había 24 mil hombres. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaías, hijo de Joyada, Joyada, el sumo sacerdote. En su división había 24 mil hombres. Este Benaías era uno de los 30 valientes y comandaba a los 30. En su división estaba su hijo Amisabab. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, el hermano de Joab, seguido de su hijo Zebadías. En su división había 24 mil hombres. El quinto jefe para el quinto mes era Samut, el Israita. En su división había 24.000 hombres. El sexto jefe para el sexto mes era Ira, hijo de Iques, el de Tecoa. En su división había 24.000 hombres. El séptimo jefe para el séptimo mes era Eles, el Pelonita, de los Efrainitas. En su división había 24.000 hombres. El octavo jefe para el octavo mes era Sibekai, el Usatita de los serajitas en su división había 24.000 mil hombres el noveno jefe para el noveno mes era avieser el anatotita de los benjaminitas en su división había 24.000 mil hombres el décimo jefe para el décimo mes era merai el netofatita de los serajitas en su división había 24.000 mil hombres el undécimo jefe para el undécimo mes era benaías el piratonita de los efraínitas en su división había 24.000 hombres. El duodécimo jefe para el duodécimo mes era Heldai, el Netofatita, de los descendientes de Otoniel. En su división había 24.000 hombres. Al mando de las tribus de Israel estaban el Eliezer, hijo de Sikri, jefe de los Rubenitas. zefatías hijo de Macá, jefe de los Simeonitas. Hazabías, hijo de Kemuel. Jefe de los Levitas, Sadoc, Jefe de los Aronitas, Eliu, uno de los hermanos de David, de Judá, Omri, hijo de Micael, de los de Isaacar, Ismaías, hijo de Abdías de los de Saulón, Jerimot, hijo de Ariel de los de Neftalí, Oseas, hijo de Asasías, de los Efraínitas, Joel, hijo de Pedaías, de la media tribu de Manasés, Ido hijo de Zacarías, de la otra media tribu de Manasés en así el hijo de Abner de los Benjaminitas, Azarel hijo de Jeroán, de los Danitas, estos eran los jefes de las tribus de Israel. David no incluyó a los que eran menores de 20 años porque el Señor había prometido hacer a Israel tan numeroso como las estrellas del cielo. Joab hijo de Serullah había empezado a hacer el censo, pero no lo concluyó por el, porque el castigo de Dios sobre Israel vino por causa de eso. Y por lo tanto, el número no se incluyó en el registro de las crónicas del rey David. Asmabet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey Jonatán. Hijo de Usías tenía a su cargo los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres. Eserri, hijo de Kelub, estaba a cargo de los que cultivaban las tierras. Simei, el Ramatita, estaba a cargo de las viñas y Saddi el sifmita del fruto de las viñas para las bodegas. Baal Hanan, el Hederita, estaba a cargo de los olivares y de las higueras de la Cefela, y joas de los almacenes de aceite. Citra, el Saronita, tenía a su cargo el ganado que pastaba en Sarón. Safad, hijo de Adlai, se ocupaba del ganado que había en los valles. De los camellos se ocupaba Obiel, el Ismaelita, y de las Adnas, Jeje eh, Díaz, el Meron, Meronotita, y de las ovejas Hasís, el Agareno. Todos estos eran administradores de las propiedades del rey David. Jonatán, el tío de David, que era un hombre prudente, era consejero y escriba, y Yehiel, hijo de Hagmoní, cuidaba de los hijos del rey. También Ajitofel era consejero del rey, Husai, el Arquita era amigo del rey. Después, Ajitofel estaba, después de Ajitofel estaba... Joyadá, hijo de benaías y Aviatar y Joab, era el general del ejército del rey.
5: David reunió en Jerusalén a todos los jefes de las tribus de Israel, a los jefes de las divisiones al servicio del rey, a los jefes de millares y de centenas, a los administradores de todas las propiedades del rey y de sus hijos, a los oficiales y a sus hombres más aguerridos y valientes. Una vez reunidos, el rey David se puso de pie y dijo, «Hermanos y pueblo mío, escúchenme. Yo tenía la intención de edificar una casa en donde el arca del pacto del Señor pudiera reposar, en donde nuestro Dios pudiera descansar sus pies. Ya tenía yo todo preparado para edificar, pero Dios me dijo, «Tú no edificarás casa a mi nombre» porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor, el Dios de Israel, me eligió de entre toda la casa de mi padre para que fuera yo rey de Israel para siempre. A Judá lo escogió como caudillo y de la casa de Judá escogió a la familia de mi padre y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para hacerme rey de todo Israel. El Señor me ha dado muchos hijos y de entre todos ellos eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor y gobierne a Israel. El Señor me ha dicho, tu hijo Salomón edificará mi casa y mis atrios. Yo lo he escogido para que sea mi hijo y yo seré para él su padre. Yo confirmaré su reino para siempre y siempre y cuando él se esfuerce por practicar mis mandamientos y mis decretos como, como lo hace ahora. Así que ahora, teniendo como testigo a todo Israel la congregación del Señor y hablado en presencia de nuestro Dios, procuren cumplir todos los preceptos del Señor su Dios para que posean esta buena tierra y se la dejen a sus hijos después de ustedes como herencia perpetua. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Date cuenta ahora de que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Luego David entró a su hijo, entregó a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo y de sus casas, tesorerías, aposentos y salas y de la casa del propiciatorio. También le entregó el plano de todo lo que pensaba hacer para los atrios de la casa del Señor, para todas las salas en derredor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de los objetos santificados. Lo mismo que para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa del Señor y para todos los utensilios del ministerio de la casa del Señor. Pesó el oro para los objetos de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y pesó también la plata para todos los objetos de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Pesó el oro para los candeleros de oro y para sus lámparas, y pesó también el oro para cada candelero y sus lámparas, y pesó la plata para los candeleros de plata y sus lámparas según el servicio de cada candelero. También pesó el oro para cada una de las mesas de la proposición, lo mismo que la plata para las mesas de plata, y oro puro para los garfios, los lebrillos, las copas y las tazas de oro. Pesó el oro para cada taza de oro y la plata para cada una de las tazas de plata. Además, pesó oro puro, para el altar del incienso y para el, el carro de los querubines de oro, que con sus alas extendidas cubrían el arca del pacto del Señor. Pues, dijo David, todo esto me fue diseñado por la mano del Señor. Él me dio a conocer cada detalle del diseño. Además, David le dijo a su hijo Salomón, anímate y esfuérzate, pon manos a la obra y no temas ni desmayes el Señor mi Dios estará contigo, no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Mira, en toda la obra estarán contigo para todo el ministerio de la casa de Dios, los grupos de los sacerdotes, de los levites y todos los voluntarios capaces de realizar toda forma de servicio. Además, los jefes y todo el pueblo están dispuestos a ejecutar todas tus órdenes.
0: Anita Junior, ¿puedo orar hoy para terminar? Juanita Madre, a ver.
4: Gracias, Señor Jesús, es por ese día que nos has dado. Gracias, Señor, que es un nuevo día y que tenemos vida. Ayúdanos, Señor Jesús, en, en todo momento a siempre alabar y glorificar tu nombre, a poner tu nombre en alto, que podamos ser un reflejo de tu amor a todos los que nos rodean. Ayúdanos a testificar de lo que tú has hecho en nuestra vida. Eh, ayúdanos a aplicar todo lo que hemos leído en nuestras vidas también, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que nos guardes y nos libres de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén.